0: Saudações pessoal, está é no ar o Rinomaru, o programa é feito de fãs para fãs, que informa tudo sobre o futebol japonês para você. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no futebol japonês. Como de costume, você está na companhia de Elias Fallers na apresentação e comentários dele, o torcedor brasileiro mais famoso do Japão, Mr. Thiago Henrique Cruz, que agora. Uma Top celebridade mundial, né, Tiagão? Tudo bem com você, cara?
1: Tudo, bem, Elias. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos ouvintes. A, a, a celebridade não é, não é a palavra-chave, né? Mas, como diz nos comentários japoneses nos vídeos, eu sou o, o americano-japonês. <risos>
0: americano-japonês e o único fã do Inoha, né? É, é exato. <risos> Sim, sim. Seguinte, Tiagão. Ah, ia falar alguma coisa? Desculpa? Não, não, só
1: é, ressaltar né, que, 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 esse, que esse vídeo já tá dando muito pango pra mana, mas, mas a galera tá, tá gostando aí, a pessoa já cai, acabou caindo em algum site Japoneses e, sim. O pessoal tá usando isso como incentivo e. e que bom. Vamos lá pra frente.
0: Beleza, o brasileiro barra japonês. Mais é japonês exatamente. que brasileiro de <risos> passagem, né, Tiago?
1: Pois é. <risos> Mas hoje, Elias, hoje o papel é sério, hoje começa, vai, vai começar a Copa do Mundo, estamos gravando hoje o nosso programa numa quinta-feira, vésperas do, 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 do começo da Copa, e uhum. no sábado já tem Japão e Costa do Marfim para estrear o Grupo C. É,
0: o Japão que enfrenta a Costa do Marfim sábado, 22 horas, horário de Brasília, quem não usa horário de Brasília, por favor, dá uma olhadinha no relógio, né, do seu horário local, e não perca a estreia, estreia... Que está marcada na cidade de Recife, né? Pernambuco, na Arena Pernambuco. Antes da gente entrar no papo sério aqui, Tiagão, com as notícias. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Que nos prestigiaram o nosso primeiro programa piloto. Que foi um literalmente um grande sucesso, né, Tiagão? Vai aí o nosso agradecimento, tanto o meu quanto o seu. E que se não fosse por vocês ouvintes, né? Nada disso estaria acontecendo. Então desejar o nosso muito obrigado e continua aí. Nas ondas do futebol japonês. É isso aí, cara. Nosso programa, o primeiro, né, o piloto do Renomaru, foi
1: colocado no dia 10 de junho é, online, para a galera estar tá ouvindo via downloads pelo 4shared ou pelo Kim6, que é o nosso provedorzinho online para ouvir o nosso, o nosso programinha. E tivemos mais de 120 é, atualizações e a galera comentando, então foi muito satisfatório. E espero que a gente continue fazendo um trabalho que vocês gostem aí. E continue mandando informações, continue dando sua opinião, mandando seu feedback. Que é claro que a gente vai estar tá fazendo o máximo possível para tá atendê-los A gente não vai citar nome para ninguém ficar de fora, mas hum. nosso, sincero, nosso sincero
0: obrigado por todo esse É pessoal. Só falando pessoal aqui que logo a gente conserta o nosso canal no YouTube e os, e os vídeos, né, os áudios estarão disponíveis também nessa ferramenta. Agora começando aqui com, com as notícias. Rapaz do céu, felicidade e harmonia nos treinos do Japão. O clima está ótimo. Os jogadores, o Honda mesmo afirmou que o time ainda não está 100% preparado, né mas que até amanhã estará. Inclusive viajam para Recife, né cedo para o reconhecimento do gramado, né? o reconhecimento do palco. E o Zakerone nos treinamentos, Thiagão, ele está priorizando o sistema defensivo. Né? O sistema defensivo que no último jogo contra a Zambia deixou muito a desejar. Acabou levando muitos gols, né? muitos deles Muitos bobos né Então o Zaccheroni resolveu priorizar a defesa Que agora está se saindo muito bem Está saindo muito bem por enquanto, Thiago É,
1: Elias é... A defesa foi o grande quesito negativo da, da seleção Nos últimos dois amistosos importantes o Costa Rica, principalmente contra a Zâmbia Então o Zaccheroni está certo do meio, do meio de campo à frente, o time está se assim, encontrando de pouco em pouco, a gente não parece que não tem poucos titulares fixos, no né? a gente nem sabe se, se nesse primeiro jogo você vai ser o Kazak, se vai ser o Caetani, se, se vai ser o Kubo, mas ah, o, o grande miolo ali da, do meio de campo a frente já está meio formado. E o problema agora, realmente, principal, é a zaga que não pode bobear contra uma seleção, contra a Costa do Marfim, que é uma seleção de jogadores rápidos e fixos e com uma grande rodagem no um futebol internacional, né? Então. Eu não quero nem imaginar se acontecer alguma bobeira como aconteceu no último amistoso contra um time tão forte quanto a Costa do Marfim.
0: É, e detalhe que não são qualquer um, né, que tem na, na frente ali da, da equipe da Costa do Marfim, né. Simplesmente o Drogba, que é um dos melhores atacantes aí na atualidade. Claro, já tem idade avançada, mas é aquela velha coisa, né. Se vacilou contra a Zambi, ainda mais com um monstro aí como o Drogba, é difícil. Ainda tem o Salomão Calu, né, que Também é um atacante muito experiente e também o Jervinho não conta tá, tá. O Jervinho tá de fora, né, Thiagão?
1: O Jervinho não conta muito, mas Mas, como a, a seleção Da, da Marfim não não vem Vivendo ali o melhor da, do seu futebol Já é uma, já é uma equipe que já, já tá envelhecendo De pouco em pouco, o Jervinho foi Até importantíssimo no, 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 Nos últimos amistosos que, que antecederam a vida da para pro Brasil Então até o Jervinho, que era um jogador Meio contestado, né, na Inglaterra Não esperava um pouco mais dele Mas até ele foi em Indiscutível principalmente pelo quesito velocidade, que é uma coisa que já vi o Javinho tem de uma das de suas, de de suas maiores virtudes como jogador de futebol.
0: É isso aí que é muito importante principalmente para os jogadores de ataque. Né? Continu Continuando as notícias, que por falar em ataque, parece que o Kazaki e o Sako vão começar na reserva, Thiagão. Hein? E o que nós te tememos, pelo jeito a zaga titular será entre Yoshida e Konno mesmo, né? Por mais que o aí tenha se destacado, para a estreia os Osakrone prefere usar os seus jogadores mais rodados, né? Já que é uma a, essa defesa de Kono e Yoshida vem sendo usada desde a Copa da Ásia 2011, ele não preferiu não arriscar, né, colocar um novato, por mais que ele esteja jogando bem, melhor que o próprio titular Kono, ele resolveu não se arriscar, né, Tia?
1: Entendi, é. É, é, é a gente fica um pouco em cima do muro, né? Kono e Yoshida é, são, principalmente pela parte do Kono, né? Eu até preferia realmente começar com o mas mas tá, parece que o Zaka ele não tem um pouco de medo do, do iniciante, ele vamos dizer assim, iniciante, Copa do Mundo, acaba ficando um pouco receoso durante alguma certa dificuldade. Mas mas é uma é um, uma coisa de se pensar bem, né? Principalmente. De como o Japão vai estrear né, nesse, nesse sábado contra o Costa do Marfim, se, se por acaso um dos zagueiros perder essa, essa vaga titular, com certeza ele sabe que vai ser difícil de recuperar depois. Principalmente o, o Kono, que já está começando a ser um pouco contestado, já de acordo com
0: alguns pequenos erros que vêm acontecendo, né? uns pequenos grandes erros, como eu diria, os veteranos por aí. né? Pois é. <risos> só umas notícias aqui que, só para. Ah, Encher a linguiça, não é brincadeira, pessoal, falando sério. <risos> o Nagatomo e o Kawashima, eles elogiaram muito as instalações do hotel e do campo de treinamento. Né? Eles não esperavam que seria tão bom, seriam tão boas as instalações no Brasil, estão bem satisfeitos, não só eles, como toda a delegação, todos os jogadores do Japão estão aí elogiando, né? Não só a hospitalidade brasileira, como as instalações. Acharam tudo de primeira e gostaram. Agora uma notícia que, rapaz do céu! Sabe quanto que o Zakironi ganha por ano hum, pra treinar o Japão, Thiago?
1: É, é verdade, saiu uma, uma lista, né? se não me engano foi no... Fox Sports. No Fox no Sports. Lance, no Focus Sports, né? Uhum. É, eu juro que eu acabei pensando que tinha sido no lance, que, que realmente é o salário dos técnicos, né? Mas eu acabei não vendo essa, essa listinha
0: aí. Quanto que é o Zakironi por, por ano? Simplesmente a bagatela de 6 milhões de reais por ano, Thiagão. Desculpe, Desculpa, eu vou ser mal educado. Mais 6 milhões pra fazer cagada, né?
1: É um bom dinheiro Que a, que a federação deve estar tá Desembolsando, né? Para o italiano estar tá montando nossa seleção
0: É, eu, eu vou falar assim eu, Se vocês dirigentes aí Da JFS estarem nos ouvindo Aí eu, eu posso treinar de graça aí. Garanto que eu sou muito mais competente que o Zaki Lang Pelo amor ah. de Deus, parem de jogar Dinheiro pela janela É ah. É, muito... É um futebol é um negócio que
1: realmente os técnicos estariam tá lá por, por pouco dinheiro, por pouco, né? Mas o Zacheroni é o mais, digamos, o treinador mais caro dessa, dessa lista aí? Você lembra se tinha...
0: Não, o Zacheroni estava em oitavo lugar ou nono. O mais caro, se eu não me engano, era o Fábio Capello, né, que dirige a Rússia, que ganha 20 milhões por ano. Ah, isso aí, claro, que não foi pro futebol... Pelo amor à camisa, né?
1: Com certeza. É,
0: foi, acho que foi pelo amor pelos famosos caviares, né?
1: Ah, é, uma, é, uma, é uma boa hipótese, né, Elias?
0: Agora vamos para o pré-jogo, Tiagão. Vamos lá! pré-jogo Do jogo mais importante do Japão aí nos últimos quatro anos, aí Que simplesmente é a estreia na Copa do Mundo aí, no domingo. E como esperado, né? Foi feito, foi realizada a divulgação dos uniformes do Japão. Usará seu habitual uniforme azul Todo titular na estreia contra Costa Marfim E Costa Marfim jogará de laranja Só para informar os nossos ouvintes Geralmente o Japão quando estreia com uniforme azul dá sorte, né Tiago?
1: Pois é, né? É, o uniforme azul não, não vem deixando a gente na mão até agora, né? Isso pode ser um pouco de mítica Mas até agora vem dando certo Que bom, né? Tô com o nosso uniforme titular na Copa no, no, no início, né? Uhum e Vamos ver o que acontece Contra uma Costa do Marfim Que como a gente já disse no começo do programa É uma seleção que Não vem tão 100% assim A Costa do Marfim nesse momento Possui a mesma terceira posição No ranking da FIFA uhum. E vem com já duas participações Em Copas do Mundo né? É uma seleção que sempre Acaba chamando atenção Pelos jogadores de nome internacional porte físico Muito bem estruturado só que é um time que acaba sempre bobeando em algumas situações, ali principalmente pela parte
0: defensiva, que não é o um ponto forte da Costa do Marfim, se eu É e a Costa do Marfim que leva um azar, né? Leva azar de sempre cair em grupos difíceis. Agora caiu em um grupo complicado também com Japão, Colômbia e a Grécia, né? Então uhum. tem esse um pouquinho de azar. Mas pelo que eu soube, a Costa do Marfim foi bem nas eliminatórias, Thiago. Você pode me afirmar isso? Se não me engano terminou invicta, né? Exatamente, Elias. A,
1: como, to, como todo mundo sabe, são a questão de grupos, né, as eliminatórias africanas, depois vem para o mata-mata, e aonde chegou ali na, na final a Costa do Marfim vencendo o primeiro jogo contra Senegal, depois empatando no playoff, né, são jogos de de volta, e acabou sendo classificado invicto direto para a Copa desse ano. Depois de estar de, de tá com o seu passaporte carimbado, é, a Costa do Marfim fez ainda alguns... Uh, a gente pode dizer alguns amistosos, né? Não foi tão bem assim nos amistosos, né? Deixa eu pegar aqui a minha listinha de, de amistosos da, da Costa do Marfim. Uh,
0: deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Cara, pô, sumiu ele? Tá, enquanto você procura, eu só vou mandar um dado aqui, uma estatística bem curiosa, Thiago. Uhum. Juntando todos os confrontos do Japão desde a sua fundação, de tanto nas eliminatórias, nas amistosas, por aí. As seleções que mais perderam para a seleção japonesa foram justamente do continente africano, né? Vai aí mais uma mandinga para ver se o Japão consegue se motivar mais e vencer o jogo, né? Bem, espero que dê certo, né?
1: E como agora que encontrei aqui, minha, aqui a minha lista aqui, como é que funcionou? A Costa do Marfim no, no começo, agora já em 2014, enfrentou a Bélgica no começo de março. Empatou por 2x2, depois perdeu para a Bósnia por 2x1, e venceu El Salvador por 2x1, também pelo placar, só que inverso, como o último amistoso aí. Lembrando que esse último amistoso eu, contra El Salvador passou, na, na, nas TVs a cabo, canais fechados. E, digamos, segundo matérias que eu acabei pesquisando, a Marfim teve essa vitória, em, em aspas, né, jogando, jogando muito bem, tendo o Gervinho como destaque. Tô louco Exatamente, Jarvin foi em, em, em aspas né, Para as informações Foi fundamental para estar tá modificando O esquema tático do, do ataque Do ataque da, da Costa Marfim contra El Salvador E ganhou com,
0: com gols de Boni E Drogba É rapaz, então Será o clássico dos talismãs Alternativos, né? Por um lado o Cubor E pelo outro lado o Jarvin,
1: né? Pois é, né Mas, mas é, no, o Jair Como a gente vive conversando Ele é um jogador muito contestado Mas um jogador que, que corre muito bem, que tem tá um bom porte físico Que pode ser um grande problema Para a zaga japonesa Só que, pelo lado da do Marfim, os problemas são piores Já que, iaia, é. tu né, um imundamente conhecido é dúvida para o início do jogo. Porque Inclusive ele... o Yayato Rene foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês essa temporada, né? Exato, é um jogador fundamental na, na, na sua equipe, vem jogando tudo bem massa, vem voltando um pouco de lesão, sofreu uma lesão no começo da temporada, não se recuperou tão bem assim, e vem como dúvida talvez para ser poupado para jogar no segundo tempo, ou poupado para jogar a própria estreia. Eu acredito que o Iato rejogue, talvez não como, como titular, mas é um jogador importante que é difícil pensar que o Costa do Marfim vai, vai abrir mão. Mas a bomba do dia, mesmo Elias, é que o Drogba saiu do treino hoje sentindo dores na perna.
0: Puxa, de novo, assim como na Copa Passada, né, falaremos disso mais tarde, que até ocorreu um caso com a seleção japonesa. Mais uma vez, o Drogba é dúvida a estreia da Costa do Marfim, então, Tiago?
1: Pois é, ele acabou dando um encontrão com a com com seu com seu companheiro de equipe e acabou saindo do treino um pouco mais cedo com dores na perna o Douradibá que a gente já sabe que vem do Galatasaray já com, com uma com uma lesão também muito mal resolvida Douradibá já é um jogador de 36 anos então já não é aquele Douradibá que a gente está acostumado Costumou se ver no, no Chelsea anos atrás é um jogador que já tá, já está bastante cansado fisicamente já não é já não está voando como antes é claro perigosíssimo Indispensável, é até, mas até mais importante que o próprio Boni que, que joga hoje no.. É, joga na Inglaterra, até o próprio Gervinho que joga na Roma hoje na Itália. Mas é, se o, o nosso querido jogador Uriba não poder jogar, vai ser um problema sério para o do Marfim está compondo o seu ataque.
0: É bem complicadinho, hein, Tiago? Agora, só indo para o momento histórico, né vou falar sobre os confrontos. Entre o Japão e a Costa do Marfim, começando pelo primeiro deles, né, para dois confrontos com uma vitória para cada lado. Em 2008, o Japão ganhou lá no Japão mesmo a Costa do Marfim, com um gol do Keiji Tamada, né? Keiji Tamada que foi um jogador muito importante para a seleção japonesa entre 2004 e 2010, mais ou menos, né? Ele até foi convocado para a última Copa. E ainda ele jo... que foi é... o talismã do Japão na Copa da Ásia em 2004, né, Thiago?
1: Exato, e, e joga
0: muito ainda no Nagoya. É, principal nome ali do Nagoya ao lado do goleiro Narazaki e do Túlio né? e um, um fato curioso para quem é, já conhece o Japão há muito tempo é que foi uma das últimas partidas do glorioso atacante Takahara, né? ele que entrou no segundo tempo ali, mas não, não fez gol foi um, praticamente despedida do Takahara da seleção japonesa, após isso ele nunca mais jogou, né Tiago?
1: Foi uma pena Takahara, um dos bons né, atacantes que, que o Japão já produziu Acredito que o Takahara faltou uma oportunidade num, num time grande de fora, né? Mas é um, é um bom jogador. Não sei se tá, ele tá, o Takahara tem atividade até hoje
0: ou já parou já? Eu lembro que o Takahara, ano passado, estava no verde, né? Mas deve estar tá lá, deve estar tá por lá. Eu vou até dar uma pesquisadinha daqui a pouco e já informo aí para os nossos ouvintes. Então. Tá certo. Uhum. E falando aqui do, do último confronto entre Japão e Costa do Marfim, que foi justamente na preparação para a Copa do Mundo de 2010, né? Costa do acabou vencendo o Japão por 2 a 0 e daquele jogo polêmico do Túlio, né? E naquela dividida com o Drogba acabou torcendo o braço dele e o Drogba quase ficou fora da Copa por causa disso, né, Thiago? lembra?
1: Exato. E na. E na foi no o Japão, já tava vindo, já vindo, já vindo de maus resultados como seus últimos amistosos a preparação para 2010, né, já, já veio com uma, com uma grande pulga transdoréia, os, os torcedores achando que o Japão ia fazer feio na Copa de 2010, e foi completamente o contrário, né, foi muito bem na, na Copa na, no continente africano, e nesse último amistoso o Túlio acabou dando um, uma entrada ali, até nada desleal da parte do Túlio, e acabou machucando o Garibá, e ele acabou ficando realmente fora da
0: Copa, né. Uhum. Né? E o detalhe que foram feitas ali várias montagens né? no Túlio, destruindo o mundo, destruindo tudo quanto que é coisa. <risos> Muito engraçado. É. Só respondendo aí a tua pergunta, Tiagão, o uhum. Takahara tá jogando no Sagami Hara aqui. Agora está jogando na, na J3, né? Que foi criada recentemente. Então o Takahara continua em atividade com seus 35 anos de idade. Completados recentemente, né? dia 4 de junho mas está na terceirona japonesa. Tiagão, agora vamos às previsões do guru, dos gurus do Hinomaru, Tiagão Vamos lá. Primeiro de tudo, quem você acha que começa jogando na seleção japonesa e o placar?
1: Quem que eu acho que começa jogando? Vamos lá. É, vamos ser otimistas né? e tentar ser assim, um pouco realista também, né?
0: Uhum.
1: Ah, eu quero muito acreditar que o Kono não seja, <risos> não seja titular mas eu acredito que, que a seleção do, do Japão entre em campo nesse sábado com Kawashima no gol, Morishige e Yoshida nas laterais obviamente é, Yoshida e Nagatomo uhum. nossos volantes Hasebe e Aoyama ou né o Yamaguchi mas eu acho que vai o Aoyama uhum. é, vamos jogar com Kagawa, Honda Vamos ver Cactane E vamos ver se falta mais alguém é, E na frente Acredito que a gente vai De Okazaki Certo. E o placar? <risos> se o Japão, Japão conseguiu jogar Na mesma maneira que jogou ofensivamente contra, contra a Zâmbia E contra a Costa Rica Que foi um, um dos nossos últimos amistosos Sem erros de zaga Acho que a gente consegue fechar em 2x0 esse placar E trazer os 3 pontos para casa que seria essencial pro Japão
0: Maravilha Tiagão, agora eu vou as minhas previsões Eu acho que o Japão entra com Kawashima no gol, a zaga não vai mudar Infelizmente né, porque o tem moço, fica com Yoshida em Kono Os laterais incontestáveis Uchida e Nagatomo Aí vem o meio campo né, acredito Que vai Yamaguchi e Hasebe Com o Endo entrando no segundo tempo para resolver a paçoca né Aí no meio Honda, Kagawa coloco o Kiyotaki como titular e na frente coloco o Kazak, né, acredito que o Kakitani irá começar no segundo tempo devido ao seu desempenho, mas o Zakeroni é imprevisível, nunca dá pra saber Quanto ao placar, será um jogo muito parecido com o de Camarões na né? Copa do Mundo 2010, acredita naquele 1x0 choradinho, Thiago
1: Aí é, seria um pouco mais complicado e muito mais é, temido um, esse placar, né? Você falou do Okazaki, acabei levando uma pequena informação. Aquele encontrão, que até pareceu meio bobo contra o goleiro da, da seleção da Zâmbia, rendeu cinco pontos para o Exatamente. Eu achei que realmente foi bem pior do que, do que apareceu nas imagens ali, mas parece como você já, já trouxe no primeiro ano não, não vai ter problema nenhum o Okazaki para está jogando essa partida se ele for selecionado como titular.
0: Sim, senhor Mr. Thiagão Henrique Cruz. Agora, agora eu separei aqui para o pessoal umas curiosidades bem interessantes sobre o desempenho do Japão em Copas do Mundo, né? Então, começando pela primeira, que é a primeira vez que o Japão repetirá um capitão em Copas do Mundo, né? que é o Makoto Hasebe. O Hasebi foi capitão em 2010 e agora será também em 2014. Lembrando que em 98 tivemos o Ihara como capitão, em, 2000, em, em 98, né, tivemos o Ihara como capitão, perdão, na estreia do Japão. Em 2002, o capitão foi Morioka, mas ele acabou lesionando, né? Bem no fim, a, a abraçadeira acabou indo por Miyamoto, que se consolidou em 2006 em definitiva como capitão, então eu não coloco ele como figurinha repetida, porque na verdade o capitão original em 2002 era o Morioka, né? Oh, Agora, são <risos> é, só, só os meus critérios, <risos> Outra curiosidade interessante é que essa é a primeira vez que um goleiro japonês será titular em duas Copas consecutivas, né? Lembrando que em 98 o titular foi o Kawaguchi, também estava cotado para ser titular em 2002, mas de última hora o Narazaki acabou roubando a vaga dele. Em 2006 Kawaguchi voltou a ser titular, né, quebrando ali a sequência do Narazaki, e em 2010 e 2014 o Kawashima, né? Então, é Aí, é outro fato inédito para a seleção japonesa. É ao todo 10 jogadores japoneses já marcaram gols em Mundiais, pessoal. E o artilheiro deles é o Keisuke Honda com 3 gols marcados apenas em uma edição, na né? edição 2010. Então ele tem tudo para continuar aí sendo o principal goleador do Japão em todos os Mundiais. Agora esse aqui é bem interessante, Thiago. Dos 3 adversários nessa primeira fase, o Japão enfrentou Apenas a Grécia e a Colômbia em torneios oficiais da FIFA. Lembrando que não foi Copa do Mundo. Foram ambos na Copa das Confederações. Só recapitulando. Em 2003, a Colômbia acabou derrotando o Japão por 1 a 0. E acabou avançando a segunda fase da competição. E em 2005, o Japão, numa vitória heróica, né? Derrotou a Grécia por 1 a 0. E por pouco, não passou de fase, né? Naquele jogo... Aquele jogo histórico, né? Com o gol do no finzinho do jogo. Né? Outra curiosidade aqui, ó. O primeiro jogador a cumprir suspensão automática em Copas do Mundo foi o. É isso que na caniche, né? Zagueiro. Zagueiro um pouco caneludo. Acho que ele é pior que o Como ainda, Thiago. <risos> Esse é fato acontecer em 98, né? O zagueiro foi amarelado nos duelos contra a Argentina. E a Croácia, ó, ah, pra você ver, aquela, nossa, aquela zaga do Japão né, é terrível, razão, né? era, era só o Ihara e o Akita que se salvavam, né, porque o Mura e o Nakanishi, pelo amor de Deus.
1: Se eu me lembrar, foi na Copa 98 que a gente acabou perdendo ou empatando com a Jamaica, né?
0: Perdeu pra Jamaica, dois É... Era
1: outros tempos difíceis, né? Na, na, na primeira, primeira aparição em Copas do Mundo da seleção japonesa.
0: É, daremos um desconto porque foi a primeira vez, né? Agora, agora não pode mais.
1: Pois é, hoje não passar longe esses maus né, esses momentos que a gente já passou com a seleção. É,
0: né? isso aí. Agora, o atleta que mais atuou pela seleção japonesa de Copas do Mundo foi o Hidetoshi Nakata, né? O lendário Nakata. Ele que atuou em 10 partidas com a Hinomaru. E a primeira vez que... Eu ia falar alguma coisa sobre o Nakata, Thiago? Desculpa.
1: Não, sobre o Nakata não, não, não há nada que falar. É sensacional. É uma pena que acabou se apresentando cedo, mas qualquer elogio que eu vou fazer é até relutante sobre ele, porque é sensacional, né?
0: É, realmente. o maior gênio. Ele chegou o japonês ao lado do Caso. Então, a primeira vez que o Japão marcou três gols em uma mesma partida na Copa do Mundo foi contra a Dinamarca de 2010, né? Aquele jogo heróico que o Japão precisava ganhar para garantir a classificação, venceu de 3 a 1, com uma defesa espetacular do pênalti do Kawashima. Uma pena que o Tom Manson ali no rebote acabou marcando, né? Que inclusive essa foi a primeira vez que o Japão conseguiu marcar mais de três gols. É a primeira vez que a equipe passou a segunda fase jogando fora do continente asiático, né? Thiago
1: Pois é, e lembrando desse jogo contra a Dinamarca, que teve onde tivemos alguns gols de falta de Endo e aquele golaço de falta do do Honda, com a bola pegando efeito, e depois teve aquele drible né, do próprio Honda, resultando em gols, que foi sensacional também. Se não me engano, ele fez um drible que desconcertou um dos dois atacantes, e ele acabou tocando, ou acabou subindo um remote para o Kazak, que está mandando para gol.
0: É, e esse drible que foi eleito um dos melhores aí, de todo o Mundial, né? Só, completando essa informação, no mesmo, no, na mesma Copa do Mundo, né, na estreia o Japão venceu o Camarões por 1x0 e esta sim foi, foi o primeiro feito do Japão em Copas do Mundo... Primeira vitória do Japão em Copas do Mundo fora do continente asiático. Essa aqui é bem curiosa, Thiagão. É a primeira vez que o goleiro titular japonês usará a camisa de número 1 no Mundial, né? Lembrando que em 98 o titular era o Kawaguchi, usou o número 20. Em 2002 o Narazaki era o titular, usou o 12. Em 2006 o Kawaguchi usou o 23. O Kawashima usou o 21 em 2010. E, finalmente, né, depois de quatro Copas do Mundo, a camisa 1 um ficará abaixo das balizas ali na meta do Japão em Copas. né? Para você ver, esse é um dado bem curioso. Né? Pois
1: é, olha, realmente sensacional.
0: <risos>
1: pois é, o Japão sempre com essas... Com as informações peculiares aí, né?
0: Agora, Masashi Nakayama, né? O lendário Gon, um dos grandes nomes de futebol japonês, foi o jogador mais velho a atuar em Copas do Mundo pelo, pelo Japão, né? Aos 35 anos ele entrou ali na metade do segundo tempo no confronto diante da Rússia e aí, né, levou um cartão amarelo de brinde. Figuras! É, e, ó, essa aqui é super importante. É a primeira vez que a seleção... Japonesa vem com um time 100% japonesa, né? sem naturalizados ou não descendentes Lembrando que muita gente fala, ah, eu Gotoku Sakai, eu Gotoku Sakai nasceu nos Estados Unidos. Mas aí vem um papo mais diplomático, né? Que vem que fala da política do Japão. No Japão é o seguinte: se o seu pai for japonês, natural do Japão, não importa onde você nasça, você é japonês. Mas aí se a tua mãe for japonesa e você nascer em Nova York, por exemplo, como nasceu Sakai, você é americano. Então, é uma política do Japão. Se o pai for japonês, originalmente do Japão mesmo, a criança é completamente, 100% japonesa. Não tem não tem discussão. É até curioso, porque quando muitas pessoas nascem lá no Japão e não são filhos de japonês, eles não podem ser registrados como japoneses. Né? Então, aí... Mas a estatística é um pouco quanto engraçado. Pois é, né? Esse negócio sobre ser, ser
1: descendente, É né? muito até muito complicado, né? De, de se assuntar assim, né?
0: É, vamos ligar pro consulado e especializar mais no assunto.
1: Exatamente. <risos> Para algumas informações a mais sobre a no, o nosso primeiro confronto, que é a Costa hum. do Marfim, né? A gente eu montei aqui um possível time que pode que pode entrar em campo no, no sábado. Eu escalei no, no clássico 4-3-3 né, Que são a formação que a Costa Marfim Vem jogando uhum. nos últimos amistosos Normalmente ultimamente ela vem com o Barry No gol, na, na zaga Soubamba e Colo Torre, na, nas, na, nas laterais Aurue e Boca Nos volantes, Tiote E Zokora, na frente Yaya Torre, que é dúvida, né, mas vem, vem, vem jogando nos últimos amistosos E na frente, Jarvinho, Calu E Drogba, lembrando, uhum. seu Drogba por acaso não, não entrar, ou o Jardim acabar não entrando no, no começo do jogo, o Boni, que fez gol, o último amistoso, conseguiu ser o titular é a, a, a atacante que joga no Seattle City, que vem chamando muita atenção dos marfimenses.
0: Será que o Bocan entra babando nesse jogo? <risos> <risos> <risos>
1: essas piadinhas que pelo amor de Deus <risos> <risos> ai ai, ai. O, falando em piadinhas senhor senhor Mr. Elias quem não gosta de piadinhas é o técnico da Costa do Marfim né a ah, ele é o é um cara carrancudo exatamente ó. o francês né Lamouch, é, disse que foi contestado alguma, em algumas perguntas durante as coletiva, a coletiva a coletiva de imprensa e ele rebate sobre os bastidores do foram próprio o jornalista japonês que perguntou como é que seria a, a, as principais é, habilidades que poderia levar com as marcheiras a Arfira, é vencer o Japão na estreia? E ele simplesmente respondeu:
0: esperem até sábado. Hum, hum. metido. Veremos então, né? Pois é. Só para completar aqui as curiosidades, Chegão, falar que essa é a primeira vez que o Japão vem Victor para o Mundial sequer sem empatar, né? Simplesmente em todas as partidas de 2014, o Japão venceu, né? Chegaram a ser 4. Né? E também. Essa é a primeira vez que o número de jogadores que atuam no futebol europeu, no futebol estrangeiro, supera o que atuam no país sede deles, né? Que, que é o Japão. E só, só mais umas curiosidades aqui, ó. A seleção japonesa. Essa aqui é preocupante, Tiagão, porque eu já, eu já vou explicar para vocês. A seleção japonesa jamais passou de fase jogando apenas com a camisa titular, né? Ou seja, a azul. Às vezes que avançou de fase, pelo menos uma partida atuou com a camisa reserva, né? lembrando que em 98 Japão jogou de azul as três partidas não Passou de fase em 2010. 2002 na estreia jogou com uniforme reserva, empatou com a Bélgica, mas venceu os outros compromissos, perdendo apenas para a Turquia, né, mais tarde. Em 2006 jogou as partidas, todas as partidas de azul também, né? acabou sendo eliminado. 2010 jogou a primeira partida com um o uniforme titular, o segundo controlando, né? jogou de branco, acabou perdendo, mas é, contra a Dinamarca acabou vencendo e passou de fase e consequentemente acabou perdendo o Paraguai. Né? E pelo que a FIFA nos mostrou aí, o Japão jogará de azul pelo menos as três primeiras partidas da primeira fase, que é preocupante. né? Se, se o povo foi supersticioso aí, começa a roer a unha, galera. <risos>
1: pois é, e eu jurava que o Japão ia jogar de amarelo contra a Grécia no segundo
0: jogo. É porque teve aquele sorteio dos mandantes, né? Uhum. Mandantes falsos, na verdade. Então sim, o Japão sim. tá como o primeiro nome ali, então provavelmente o Japão jogará de azul mesmo e é a Grécia de, que... de branco. Mas pode ser que mude, né? Entendi. Bom, é, bom,
1: vamos, bom. vamos esperar. Eu espero que, que, as, que essas estatísticas não seja realmente tão, tão verídicas assim, senão a gente vai ter problema. Já que a gente falou em Grécia, para a gente estar hum. tá completando essa, essa primeira rodada do grupo C. Colômbia e Grécia jogam no sábado também Só que é uma hora da tarde no Mineirão E Minas Gerais Minas Gerais, obviamente
0: é... Tem um palpite pro jogo? Colômbia vai vencer Até porque a Grécia tem um time bom Tem o Samaras que está em excelente fase né? Tem jogado muita bola Mas em conjunto A Colômbia tem melhores jogadores E futebol não se ganha sozinho né? zero, O Samaras que é um craque Com o time abaixo, né, do esperado, então eu acredito que a Colômbia vença por uns 2 a 0
1: Bem, é... Ah, a Grécia é um time que tem alguns jogadores importantes, a Colômbia também, lembrando que a Colômbia vem pra
0: Copa 100. Com... O problema da Grécia é que é um time muito envelhecido, né?
1: Pois é, né? A Grécia sofre, de, sofre dos problemas de vários times, né? A própria Costa do Marfim, a Inglaterra, né? E outros que tem um time já um pouco, um pouco mais rodado. E, e o mais engraçado é que, que, por mais que a Colômbia seja um time forte, né? São Paulo Garcia, né? É, os sites de, de apostas e, e muitos profissionais né? na, 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 área de, na área de esporte Coloca como grupo C, um grupo que você, que passaria, né? Na opinião deles,
0: é, Grécia e Costa do Marfim. Ué! É bem bem peculiar aí essa essa previsão né? justamente os que na maioria do, dos sites diz que não iriam passar, né?
1: Pois é, né? Eu, eu perdi uma pesquisadinha rápida esses últimos dias, assim, doido mais por curiosidade mesmo. E, e no grupo C, curiosamente, a grande maioria dos sites que eu vi dava costa do Marfim, Grécia, como carim, é, as seleções que carimbariam logo a passagem para as oitavas de final
0: da da Copa de 2014. É interessante né? Voltando aqui As cores ah, Não acabou galera Tá acabando Só para encerrar o programa Desde 2002 Um atleta da J2 né? Segunda divisão japonesa Não aparecer na lista De convocados para a Copa né? Que é o caso do Inoha Que atua pelo Jubilo Iwata Está na lista final dos Zakirone Lembrando que na Copa de 2002 Houve aí esse caso Com o Morishima E o Nishizawa né? Que eram atletas do Cerezo Osaka e essa é a terceira Copa que o Japão vem com a moral do campeão asiático né lembrando que em 2000 o Japão sagrou o campeão asiático disputou a Copa de 2002 em 2004 foi campeão asiático também e jogou a Copa de 2006 ganhou agora a Copa da Ásia em 2011 e vem com moral para a Copa de 2014 né e também essa é a primeira vez que a seleção vem com força total para a Copa, né? Sem corte por lesões, por exemplo. Lembrando que é, em 2002 tivemos aí, se não, as maiores baixas, né? Que foi o caso do Nakamura. Nakamura chegou a recuperar-se ali, mas não vinha jogando bem. O Gasawara acabou entrando, né? Roubando a vaga do Nakamura na Copa. E a mais grave delas, né? Que acabou a convocação, caiu no colo do Nishizawa, que foi o corte do Kubo, né? o que vinha jogando muito bem acabou sendo cortado e também o Takahara, né? o Takahara que vinha de boa temporada na Argentina jogando pelo Boca Juniors voltou para o Dibbley Wata estava voando né? na J-League acabou lesionando e ficando de fora do Mundial de 2002 dando lugar ao Suzuki né? Suzuki que era dúvida acabou jogando o Mundial em 2006 a pior ausência foi a do Makoto Tanaka né? Tanaka que é Vinha em excelente fase jogando pelo Júbilo, era o xerifão da zaga ao lado do Miyamoto, que <risos> o Moniwa, né? Grande Moniwa, Moniwa. acabou herdando a vaga. Poxa. Poxa, tá lá.
1: Quanto tempo que eu não escuto esse nome? É, ainda bem, né? <risos> ele eu em Tanaka, eu lembro também vagamente de um segundo atacante da seleção que jogou pro mundo Que também o nome dele é Tanaka
0: É, o Tatsuya Tanaka, Tatsuya o famoso Tanaka. Tanakinha O, Tanakinha. É o tampinha
1: ele, 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 ele atuou até hoje, se não me engano, pela J-League, pela né? Se eu não me engano, se eu não estou falando besteira Albirex Nigata Nigata Grande é. Tanakinha, nunca deslanchou, mas era um jogador que tinha, ó era, era, era a época que, que todo mundo conhecia o Japão com seu futebol correria. É,
0: o tá Tanakinha que parece aquelas criancinhas, né, que dispara pra correr e ninguém consegue segurar mais, ó. Pois <risos> Ele é. Ele era um bom jogador, pena que ele era de vidro, né? Qualquer coisa se machucava. Sim, sim. E muitas das pessoas jogavam, colocavam o, o,
1: o Tanaka com, em, suas, em suas seleções pra jogar na, na época do, do Ningel
0: de PS1, PS2, que era os jogos, os jogos mais simples da, da franquia de jogos. Quem nunca, né, Tiagão? Terminando aqui as estatísticas, o Japão nunca venceu uma partida no Brasil nem amistoso, nem em torneios oficiais pela FIFA. Isso será quebrado nessa Copa, se tudo, se tudo der certo, né? O Japão nunca levou cartão vermelho em Copas, né? Um dos times mais disciplinados aí. Levou um monte de cartão amarelo, mas o vermelho nunca levou. E, ó, essa aqui é preocupante, rapaz. Em, em, em jogos, né, oficiais pela FIFA, o Japão nunca venceu uma partida de virada, né? quando começou perdendo, levando gol, acabou sendo derrotado ou ficou mesmo no empate, né? Aqui, ó, essa aqui também é curiosa, o Japão nunca marcou gols na segunda fase do Mundial, lembrando que passou de fase em 2002, né? acabou perdendo para a Turquia, em 2010 ficou no 0x0 contra o Paraguai, acabou perdendo nos pênaltis, né? E assim, do, desse elenco atual, Thiago, pessoal, o jogador com mais participações em torneios da FIFA, a Oyasor Rito Endo, né? Ele jogou duas Copas da Confederações em 2005 e em 2013 e já está na terceira Copa consecutiva, né? Então aí, Lendo que tem seus 34 anos e muito currículo aí na seleção japonesa, Tiago.
1: Muito bem, vem como os, um dos grandes veteranos da, né? da seleção japonesa aí, que a gente, claro, por mais da idade, a gente espera que, que seja uma boa copa, tanto para Endo como para todos os jogadores da seleção.
0: Tiagão, considerações finais.
1: Muito bem, Elias, é, pra, só para lembrar o pessoal da comunidade, né, os nossos ouvintes, que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, com sugestões, ideias, críticas, fiquem à vontade. A gente, vocês podem estar entrando em contato com a gente direto a, pela nossa fanpage da seleção japonesa ou pelo nosso e-mail, que é o jfa.seleçãojaponesa.com. Só lembrando que esse seleção é com C, não com cedilha. Tá? e vocês fiquem à vontade conversar com a gente, tá? a gente está esperando o feedback de vocês sempre para a melhoria do
0: programa. Maravilha, Tiagão! Mais uma vez agradecemos a audiência de vocês, continuamos juntos no pós-jogo de Costa Marfim e Japão, e se tudo der certo, com ótimas notícias, né Tiagão?
1: É isso aí, o que a gente espera, é para ter boas notícias na segunda-feira já, os três pontos para casa para a seleção
0: japonesa. Maravilha, esta foi mais uma edição do Rinomaru. Nos encontramos na próxima, pessoal. Rinomaru levando o futebol japonês mais perto de você. como <fícate> <fícate> So de I arte, eu
1: comei,
0: bassei, ingo, ovo. no e Por 褒めて meter アプサイドオンクリカイズ